Hello everyone, my name is Martin Rules and welcome back to my channel. Today is Thursday which means it's Philippine True Crime Stories. Gusto niyo yung durut-durut? Hala ka ako. Nilaro, oo. Kamusta kayong lahat? I hope you guys are safe and healthy. If you are new here, hello, I'm Martin, your gay detective. Oo, and every Thursday, gumagawa ako ng video about sa totoong krimen na nangyari sa Pilipinas while I do my makeup. Kaya kung interesado ka sa mystery, crime, and makeup, I suggest you hit that subscribe button and join the True Crime family, honey. And also, free lang mag-subscribe. Oo, hindi ito only fans na binabayaran. So, huwag yun ipagdamat mga ziz. Huwag yun din kalimutan na i-click yung bell button para ma-update kayo pag mayroon tayong bagong uploads. True? And lastly, if you have any questions sa topic natin today and sa makeup na in-apply ko, don't hesitate to DM me on Instagram and mag-comment kayo below and sasagutin ko ang inyong mga questions. So, last week, Pinag-usapan natin yung Jabi the Massacre and today naman, we are going to talk about the rape case of Leo Echegaray. Babala, ang mga susunod na imahe, istorya, description, ay maaari makapagdulot ng takot. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. So, sa mga 90s babies, I know some of you alam itong story na to. Pero ako, recently ko lang siya nalaman dahil 2 years old pa lang ako nung naganap itong incident na ito. So, nangyari ito nung 1994, nung ginahasa ni Leo Echagaray, yung kanyang anak na 10 years old na si Rodessa Echagaray. Si Rodessa at that time ay grade 5 and pinanganak siya nung September 11, 1983 and panganay siya sa limang magkakapatid. Meron siyang tatlong kapatid na lalaki, edad 6, 5, and 2 years old at saka 3-month-old baby sister. Yung parents nila were Leo and Rosalie Echegaray and nakatira sila sa maliit na bahay sa may San Francisco del Monte, Quezon City. So, ganito yung nangyari. Ayon kay Rodessa, afternoon noong April 1994, habang inaalagaan niya yung mga kapatid niya kasi wala yung nanay niya pumunta sa may sugalan, mm -mm. narinig daw niya na inutusan ng tatay niya na lumabas yung mga kapatid niyang batang lalaki dun sa may bahay. Nung nakalabas daw yung mga bata, nilapitan daw siya agad nung tatay niya and hinatak siya papunta dun sa may kwarto. Bago pa daw matanong ni Rodessa, yung tatay niya kung anong gagawin sa kanya, um, hinubad na agad nung tatay niya yung kanyang salawal at pinahiga siya sa may sahig or sa, sa may simento. Naghubad din daw yung akasado and then pumatong ito on top of Rodessa at pagkatapos pinilit niyang pinasok yung kanyang ari dun sa private part nung minor de edad. And of course, nag-cause ito ng extreme na pain dun sa may bata. And habang ginagawa niya yung kanyang pambababoy dun sa anak niya, nagawa pa nitong sabihin kay Rodessa and I quote, masarap ba? End quote. Kadirite. Oh, oh. Ang sahol. Diyos ko. Parang ano ba? And yung sagot naman ni Rodessa, and I quote, Tama na, Papa. Masakit. End quote. Pero hindi ito tumigil sa kababuyan niya 
hanggang na-satisfy niya yung greed niya sa tawag ng laman. So, pagkatapos, pero wait, mag-eyeliner muna tayo dahil apakahirap mag-eyeliner. Oo. And ipagdasal niya ako through... Wait. Ayan, natapos din ako mag-eyeliner mga V. So, ayan, going back, pagkatapos makuha nung rapist yung gusto niya, pinalaan niya pa or parang tinakot niya pa si Rodessa na pag sinabi niya daw yung nangyari, papatayin niya daw yung nanay nito. Wala siyang pinagsabihan nung nangyari na yon dahil alam niyang capable yung tatay niya. Dahil most of the time, high sa droga, yung ano yung leyo hmm. hanggang sa nangyari pa yung panggagahasa ng ilang beses and usually nangyayari iyon kapag wala yung nanay sa may bahay pero nung panglimang beses um, nagtry na magsumbong si Rodessa dun sa kanyang lola na si Asuncion Rivera and then sinabi naman nung lola dun sa may nanay ni Rodessa And pagkatapos, pumunta sila sa may presinto kung saan gumawa si Rodessa ng affidavit. And pagkatapos nito, pumunta naman sila sa Philippine National Police Crime Laboratory para sa medical examination. Nung inexamine nung medical legal officer na si Doktora Maria Cristina B. Preyna, si Rodessa, sinabi nito na yung bata daw ay nasa non-virgin state na and meron ding laceration sa hymen nito. So, ayun nga, nag-testify si Rodessa laban sa tatay niya and sinabi niya na nangyayari daw yung assault um, nung buntis yung nanay niya. And sabi niya pa, nung una daw, kampisakan niya yung nanay niya. Pero, nung na-detain na yung tatay or yung nang-rape sa kanya, Ang sabi daw sa kanya ng nanay niya, and I quote, Kawawa naman yung tatay mo nakakulong, end quote. Side note, gaslighting te? Yung anak mo na nga yung nirape, kawawa pa rin yung asawa mong rapist? Panginan mo na nga wala na nga sa BBL dyan, butang ano mo ka, ano ba? Charot! Hey Betchangs! Wanna start your own podcast, pero worried about what goes through the production process? Girl, if hindi mo pa naririnig, may I share with you, Anchor, the easiest way to make a podcast. Just download it via the App Store, Play Store, or access it from the website www.anchor.fm for free. Tapos meron silang creation tools doon that will allow you to record and edit your podcast right away. You also don't have to worry about the distribution on different platforms such as Spotify, Apple Podcasts, and others dahil Anchor will do the job for you. Anchor, everything you need to make a podcast. Samantala, yung Akosado presents a different kind of story and hulaan niya kung sino unang witness. Of course, the one and only Miss Rosalie, Miss Mama, Miss Teng Echagaray, period. Ang sabi ng Rosalie, yung church daw na rape kay Leo ay gawa-gawa lang nung nanay niya. Remember si Asuncion Rivera, yung lola ni Rodessa? Sabi pa ni Rosalie, pinilit daw nung lola na mag-complain si Rodessa. And yung sworn statement daw ay tinuro lang din daw nung lola. Dahil daw, interesado itong lola 
dun sa may lot property ng NHA or National Housing Authority Madrigal Project na ang co-owner ay si Leo Echagaray at saka si Conrado Alfonso na live-in partner naman nung lola ni Rodessa. Turns out, ito palang Conrado Alfonso. Oo, labasan na dito ng ano, ng baho. True? Ayun nga, yung Conrado Alfonso, turns out, siya pala yung tunay na ama ni Rodessa. And binigay niya yung property para tanggapin ni Leo na siya yung ama. Hindi ko alam kung para tanggapin ni Leo na etong Alfonso yung ama ni Rodessa or para tanggapin ni Leo na siya na yung umako bilang ama ni Rodessa. Hindi siya masyadong explain doon sa article na binasa ko. Anyway, isa ring rason kaya binigay siguro yung property para itago yung sex orgies nila um, kasama yung real wife nung Conrado. T. Samantala, yung akosado si Leo nag-testify din siya saying the same thing na ayun nga, may motibo daw yung lola kaya pinupush na makasuhan si Leo para mapunta sa lola yung property and tinuturing niya daw na tunay na anak si Rodessa. Dagdag pa niya, um, kinuntrata daw siyang pintor nung nasabing araw ng krimen at yung pinuntirahan niyang bahay ay dun sa may paranyake. And imposible daw ayon sa kanya dahil yung travel time from his work uh, to his house is 3 hours and depende pa sa traffic. At ito pa ang sabi niya, oo, naloka ako. He has big penis daw na pag ginamit ito sa 10-year-old female organ will be, and I quote, mawawarak, end quote. Last two witness ni Leo Echegaray ay si Mrs. Punsalan at saka yung kapatid niya na si Silvestra Echegaray saying that they saw um, Rod- Rodessa reading sex books and playing her private parts. Another side note na naman, oo, and ang masasabi ko ay rights ng kahit sinong tao, kahit matanda or bata, kahit anong edad, na to play with his or her body dahil katawan niya yun. Kaya nga importante malagay sa curriculum yung sex education, diba ched, at saka deped, oo. Para yung future generations, magkaroon ng better understanding about their body, about sex, or what not. Okay, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna kayong tanungin mga kabetsyang. Do you ever wonder how I create my podcast? Gusto nyo bang magsimula na rin ng sarili ninyong show at i-conquer ang podcasting world pero worried kayo sa recording, editing, at iba pang masasamang elemento na maaaring pumigil sa vibe ninyo? Well, worry no more, honey, dahil sobrang easy na mag-start ng podcast ngayon using Anchor. Libre lang sa Jai. At sa mismong app, you can already record and edit your podcast. And publish it on various platforms such as Spotify, Apple Podcasts, at marami pang iba. 
As your detective, I can attest to the fact that Anchor is guilty for being the easiest way to make a podcast. So download it now on App Store, Play Store, or access it via the website www.anchor.fm for free. Anchor, everything you need to make a podcast. Now back to the episode. Okay, going back, yung company Echegaray, ang sabi marami daw inconsistencies dun sa sinabi nung kabilang kampo, yung kila Rodesa. And ang sabi naman ng korte, yung minor inconsistencies at saka inaccuracies suggest that nagsasabi ng totoo yung biktima, hindi parang rehearsed or scripted. And dagdag pa ng korte, yung testimony daw ng young immature na rape victim ay credible dahil wala daw kahit sino lalo na nasa tender age ang gagawa ng kwento about sex and pumayag na i-examine yung private parts niya at humarap sa public trial yung sabi naman ng solicitor general wala daw kahit sinong lola yung gagawa no na parang uutusan niya yung apo niya na magsampan ng kaso na rape sa tatay nito para lang makuha yung property. And dagdag pa ng korte, yung claim daw nung akasado na yung size, sa size ng um, penis niya. Dahil yung vaginal wall at hymenal membrane ng babae ay elastic and kaya nitong mag-allow ng passage ng regular size ng fetus. Meaning, yung much lesser size na object, like yung male reproductive organ, will no difficulty entering the female reproductive canal. And kahit na daw, yung penis is on its largest size, it would still be considerably smaller than a fuller term fetus. And that's how you destroy fragile masculinity, honey. And ayon kay Dr. Freyna, yung medical legal examiner, remember? Sabi niya, yung healed lacerations sa vagina ni uh, Rodessa ay consistent dun sa date na binigay ng biktima which April 11, 1994. And then yung akusado was charged with statutory rape and yung regional trial court ng Quezon City Branch 104 found Leo Echegaray guilty beyond reasonable doubt of the crime of rape. And under dun sa Section 2 Republic Act 7659 or death penalty, pag yung victim daw ay under 18 years of age and yung offender ay parent, um, guardian, relative, basta within the third civil degree or common law spouse nung parent ng victim, ang sabi dun, death penalty shall be imposed if the crime of rape is committed. Tong si Leo Echegaray was sentenced then to suffer that penalty and magbabayad siya ng mga damages kay Rodessa ng 50,000 pesos. However, ito nga akosado ay love din dahil question niya yung penalty na hinatol sa kanya ng korte. And ang sabi niya, hindi daw siya father or step father ni Rodessa, pero he confirmed na lover siya nung nanay nung biktima. And yung korte said, si Rodessa ginagamit niya yung last name 
or surname nung akusado. Hindi yung apelido ng nanay niya na Rivera at hindi yung sa lola niyang Alfonso. And at any rate, yung disclaimer niya na hindi siya tatay ng biktima will not save him sa heinous crime na ginawa niya. Nag-file si Leo Echegaray ng motion for reconsideration pero he was denied by the court noong February 1997. And two years later, February 5, 1999 to be exact, he was executed via lethal injection and he was 38 years old. Ayon sa mga sources, yung last words niya were, and I quote, Patawarin niyo ako sa bayan ng Pilipino sa kasalanang ibinintang niyo sa akin. Pilipino, pinatay ang kapwa Pilipino. End quote. Itong case na ito ay nag-create ng malaking ingay dahil is dekada yung nakalipas eh, o parang 23 years nung binalik ulit yung death penalty and si Leo Echegaray yung kahuli-hulihan na nakaranas ng death penalty. And speaking of gumawa ng sobrang laking ingay ito, yung Vatican and yung European Union at saka yung mga human rights activists, mga groups, nag-please sila. Pero yung presidente at that time, si Joseph Estrada, refused to stop and ang sabi niya pa, and I quote, Today's execution is a proof of the government's determination to maintain law and order. End quote. And yun nga, nag-cause nga ito ng malaking debate and yun nga, nung April 15, 2006, na-suspend yung death penalty. Pero recently lang, itong July lang, 2020, nung Sona ni Duterte. And ang sabi niya, he wants the revival of death penalty via lethal injection for drug-related crimes. So that is the story of Leo Echegaray at Rodessa Echegaray. Let me know in the comment section below what do you think of this case. Also, ito na naman tayo sa talagang napakatinding tanong. Are you in favor of death penalty? I want to know your opinions sa comment below dahil you know may stand with this issue. Yes, just watch this video. Kung meron din kayong true crime story na gusto nyong itackle natin here on my channel, let me know din sa comment section below or DM me on Instagram. Thank you, thank you so much for watching. Sobrang na-appreciate ko yung mga bago at lumang subscribers. And yung mga nanonood, yung mga nagko-comment, at yung mga tahimik na nanonood dyan sa gilid, I appreciate you girl, sis, bro, or whatever. Please keep safe and healthy and vigilant. And until next time guys, I'll see you guys next Thursday pala. Bye!